0: Distancia Hiperfocal, episodio 56. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje. Y un día más está conmigo Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola Rafa, pues nada, muy bien, aquí.
0: Aquí. Todo bien. Aquí, bien. <risa> <risa> Bueno, a ver, eh, hoy vamos a cambiar un poco la estructura del episodio, porque Sandra hoy no nos va a hablar de un fotógrafo de viaje, sino nos va a hablar de una fotógrafa de viaje. Básicamente, que nos va a hablar de ella, de un viaje que ha hecho hace pocas semanas. Y como ya os dije la semana pasada, iba a ser una sorpresa. Que conste que yo no sé nada de lo que va a contar. Eh, bueno, a ver, nada. Sé dónde ha estado, pero nada más. ¿eh? No me, no, no me yo, me yo tampoco
1: más sé esta. lo que me vas a preguntar, ¿eh? o ah. sea que tampoco sé muy bien cómo va a salir esto. Ya sabes que van a ser
0: todo preguntas trampa. Bueno, ya sabéis, antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que podéis consultar las fechas de los talleres para el próximo año 2020 Arrancamos la temporada en Asturias, esta vez nos vamos a la zona más oriental, Costa de Llanes y alrededores Y allí vamos a celebrar el taller Costa de Asturias Oriental los días 27, 28 y 29 de marzo eh, Repito, 27, 28 y 29 de marzo, ya sabéis, rafairusta.com barra talleres Bueno, pues venga, vamos a empezar. Eh, antes de nada, como ya sabéis, la mecánica, todas las notas del programa las vais a encontrar en rafairusta.com barra episodio 56, que es la entrada del episodio que, que estamos grabando hoy. Bueno, entonces, eh, como digo, eh, Sandra nos va a contar un viaje que ha hecho hace pocas semanas y es ni más ni menos que un viaje a Egipto. Aquí hacía falta una fanfarria, tachán, tachán. <risa> Pero bueno, como no tenemos fanfarria, pues nada, ya la hago yo.
1: No, claro que sí. Bueno, te puedes poner a silbar, sí. tocar la armónica, en fin.
0: Bueno, bueno vamos a ver, pues eh, si te parece, empezamos un poco con, con, con esta aventura ¿no? que, en la que te has sí. embarcado hace, hace pocos días.
1: Bueno, a ver, la idea de, de hacer este, este viaje a Egipto en realidad llevaba mucho tiempo rondándome la cabeza, era un, un destino al que tenía muchas ganas de, de ir, lo que pasa es que, bueno, pues por muchas circunstancias no se habían dado las digamos que las características como para que pudiera ir, ¿no? O bien por falta de tiempo, o bien porque no tenía los días suficientes, o bien porque tenía demasiados días y no me quería ir tantos días a, a Egipto. Y luego, evidentemente, también pues lo que ha ocurrido en, en los últimos años y la, la problemática que ha sufrido el país con, eh, pues, con todos los ataques terroristas, obviamente tampoco han facilitado que en los últimos años pudiera ir. También es verdad que eh, lo intenté una primera vez en 2010, efectivamente, en 2010 me, me planteé eh, ir en, en diciembre porque yo tenía muy claro que quería ir o en diciembre o en, o en enero, la verdad es que aunque estoy muy acostumbrada a las altas temperaturas y, y sé que podría sobrevivir eh, 12 días o 15 días en julio en Egipto, pero no, no era la cosa como que más me apeteciera. Y entonces, bueno, pues hace eso, hace como unos 10 años se me planteó la posibilidad y qué casualidad que los controladores aéreos decidieron ponerse de huelga. Y que no sé si recordarás que fue una macro huelga sí. que hubo, que incluso se, pues ha habido, o sea, hay un, todavía está pendiente un juicio sí. y bueno, en fin, a mí me, eso me pilló un poco de lleno. <risa> entonces pues obviamente todos los eh, todos los, eh, los viajes, vuelos, paquetes, etcétera, etcétera todo eso se, se canceló y tuve que ahí hacer un, un apaño de última hora y cambiar de, y cambiar de estrategia entonces siempre tenía ahí esa espinita como clavada de ostras, qué cosa que he ido a un montón de sitios eh, y a un montón de destinos donde la mayor parte de la gente no va y un destino como tan tan manido, el típico sitio donde va todo el mundo, yo no he podido ir. Entonces tenía ahí esa espinita clavada y, y bueno, pues ya el, ya el año pasado se me, se me fastidió un viaje que tenía planeado eh, a Ecuador por todo el tema este que eh, surgió con el, eh, con el tema de los eh, hidrocarburos y tal y todos los problemas que hubo en el país. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues como me sobraban días de vacaciones, dije, bueno, esta es la mía. Y ya eh, por fin se cumple también que puedo ir en época de invierno. Y, y bueno, y por eso se, se planteó el viaje. Entonces, tengo que decir también eh, a los oyentes que el viaje que, sobre el que vamos a hablar hoy no es un viaje al uso de los que hago normalmente. Eh, y el motivo de ello es que, contrariamente a la forma en la que tengo de, de viajar, que normalmente lo hago de forma independiente y lo organizo yo absolutamente todo. En este caso no ha sido así. En este caso he pasado a través de, de una agencia, una agencia especializada únicamente en viajes a, a Egipto. Fue una agencia que, eh, que en un primer momento encontré yo por mi cuenta, pero luego además hablando con, con una amiga mía que es muy muy viajera, eh, pues... Dio la casualidad de que también me recomendó esa esa agencia y el motivo es muy sencillo. A ver, a, a Egipto obviamente se puede viajar por por tu cuenta y te lo puedes organizar tú y no hay, no hay absolutamente ningún problema y es un país que ahora mismo es muy seguro y de hecho... Mmm, yo misma me leí muchos, muchos eh, posts de muchos viajeros que lo publicaban en su blog y que lo habían hecho por su cuenta. Pero a mí me parecía eh, un poco complicado desde el punto de vista de la logística y sobre todo que al final los precios que se conseguían eh, no eran no eran mucho más baratos y al final el quebradero de cabeza de la logística no, no me compensaba. Claro. Eh, pues Porque, por ejemplo, a la hora de contratar el crucero por el Nilo, pues obviamente el pasar por una agencia mayorista... Te consigue un mejor precio, el precio de los hoteles es mejor, eh, las entradas a los monumentos, y ahora explicaré también, es, es mejor. Con lo cual al final yo hice cuentas y realmente a mí me parece que para lo que lo que yo hice, el servicio que conseguí a cambio y que realmente yo me hice el itinerario que yo quise... Uh -huh. eh, cambiando mmm, cambiando lo que a mí me apeteció y además que fue un viaje que yo no hice en grupo quiero decir que fue un viaje privado Mira. en el que yo durante 12 días eh, me vinieron a buscar, me vinieron a recoger eh, se ocuparon de mí no es lo que más me entusiasma pero quiero decir que si hubiera tenido cualquier problema hubiera tenido siempre alguien a quien contactar eh, en el caso de Luxor eh, desde Luxor a Swan tuve guía privado seis días completos 24 horas porque incluso el guía vino conmigo en el barco. Eh, y claro, eso tiene un precio y eso no es, quiero decir, que no es fácil de conseguir. Y de hecho lo agradeces, porque luego al final pues es un país donde te surgen 12.000 millones de preguntas y el tener una persona además especializada y que sepa contestarte. Pues, eh, pues en fin, yo creo que merece la pena. Entonces, si hay alguien interesado o alguien quiere, pues eh, bueno, si, o si quieres, Rafa, pues pondremos el, el nombre de la, de la agencia en las notas del, del blog, por sí. si alguien... Eh, Sí, sí, Quiere consultarlo o se lo plantea en algún momento, que además es una, es una agencia española que luego trabaja con una agencia allí a nivel local, que es gente súper profesional, super profesional o sea, la, el, el chico que lleva la agencia aquí española es una estructura muy chiquitita, pero luego el corresponsal que tiene en, en Egipto es una agencia muchísimo más grande, muy profesional, gente... Eh, no solo por los conocimientos que tiene, sino además desde el punto de vista de cosas tan tontas como la puntualidad, la limpieza de los vehículos, eh, no sé, en fin, todo, yo la verdad es que he quedado gratamente sorprendida. Entonces, bueno, pues eso le, lo podemos incluir por si hay alguien que... Claro que, que sí. está interesado en, en eso.
0: Oye, una duda. Eh, Dime, como yo viajo más o menos, como, como tú comentas, que yo me lo guiso, yo me lo como, eh, cuando cambias un poco tu plan y tienes que viajar con algo que ya está eh, organizado y demás, eh, ¿Has tenido la sensación... Eh, a ver cómo, cómo explico esto. Que, que, que suena <risa> de, que era
1: una ¿De que era una oveja? No, <risa> ah, también, vale. po también podía ser,
0: no. Pero quiero decir, eh, ¿tú te has sentido en todo momento con, con libertad de, de moverte a un sitio al otro? No sé si me estoy explicando.
1: Sí, te explicas perfectamente. A ver, en realidad sí. Por dos motivos. Primero, por, porque como yo te he explicado, esto era un viaje privado. Quiero decir que al final el itinerario se ha hecho... A mi medida.
2: Ajá.
1: Y todo estaba conforme a lo que yo quería. De hecho, yo lo único que hice fue que cogí el viaje más clásico de esta, de esta agencia y me parecía que ya englobaba muchas cosas, pero había un par de cosas que yo quería cambiar y realmente al final sobre el itinerario original eh, yo cambié un par de días. Sí. Eh, y si quieres luego cuando hablemos del itinerario pues entro un poquito más en, en detalle sobre eso y, y explico un poco el por qué. Pero sí, sí, en cualquier momento quiero decir, pues te, pongo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, cuando estaba con el guía en, en Luxor y eh, llegó el momento de visitar, por ejemplo, el Valle de los Reyes, él me preguntó y me dijo, ¿a qué hora quieres que nos vayamos? El Valle de los Reyes habla a las seis de la mañana. Ajá. ¿A qué hora quieres ir? Entonces, o sea, fui yo la que dije no no, pues vamos a ir pronto porque a mí no me importa madrugar. Entonces siempre nos vamos a encontrar un poquito menos de gente. O sea, él en todo momento me preguntaba y si si y de hecho si yo tenía alguna duda al revés yo, yo incluso igual hubo, hubo veces que fui yo la que le pregunté y le dije oye mira tú tienes mucha experiencia eh, llevando a grupos y haciendo esto qué te parece entonces por ejemplo pues el, el día que yo fui a, a Busimbel que ese fue uno de los cambios que hice sobre el itinerario lo habitual es que eh, en la mayoría de los, eh, de los grupos y de los viajes cerrados o incluso si vas por tu cuenta porque al final muchas veces te unes a un grupo para que te salga más barato eh, normalmente la gente lo que hace es que eh, se despierta a las 2 de la mañana en Aswan coge un autobús que tarda más o menos 3 horas en llevarte a, a Busimbel llegas a las cinco, cinco y pico de la mañana el, el templo abre a las cinco y, y entonces estás ahí un ratito por la mañana pues un par de horas o lo que te deje, no sé, lo que te, lo que esté establecido en tu en tu grupo y al cabo de las dos horas te vuelves otra vez te metes otra vez, tres horas de, de autobús hasta Asuán y en Asuán sigues haciendo otra serie de, de actividades y yo no quería eso sí. eh, yo no quería meterme la paliza de seis horas en furgoneta
2: yeah.
1: No porque fuera incómodo, porque al final luego me di cuenta de que la carretera está, eh, está en perfecto estado de revista, porque obviamente somos bastantes los turistas que, que hacemos eso y no resulta un viaje pesado pero a mí no me apetecía estar en Abu Simbel con otras 400 personas entonces yo lo que hice fue cambiar un poco el itinerario y en lugar de irme a, Abu Simbel a pues de noche eh, yo lo que hice es que me fui a media mañana llegué a la hora de comer eh, descansé un ratito en el hotel y me fui por la tarde a Abu Simbel y estuve sola pero cuando te digo sola es sola, éramos el guía los vigilantes y yo y no había nadie más eh, y fue una cosa alucinante, pero absolutamente alucinante, también es verdad que tuve suerte oye, que podía haber habido más gente, luego es verdad que en algún momento pues llegó una familia de egipcios luego, pero de, que te digo que de las mmm, porque luego estuve también en el, en el o sea, me quedé hasta, hasta el final hasta que el templo cerró y desde las tres o tres y algo hasta las cinco y media que cierran eh... Estuve, ya te digo que es que estuve sola. o sea uh -huh. Pero sola, sola.
0: O sea que para Impresionante. Lo, para los que nos gusta madrugar así a horas completamente intempestivas, no habría problema ¿no? en un viaje de este tipo no. porque puedes hacerlo. No,
1: no porque además, eh, ya te digo, que todos los sitios que se pueden visitar hablen súper, súper temprano por la mañana. Ya te digo que Abu Simbel yo creo que es el que el que primero abre, precisamente por este motivo que te digo. Eh, pero el resto de sitios, excepto excepto algún museo concreto, pero todo lo que es al aire libre pues el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas eh, Medinat Habu, el Templo de Hacheput eh, las propias pirámides de Giza eh, las pirámides de Saqqara, Dasur no sé, o sea, todos los sitios que te puedo decir que he visitado que es más o menos como lo, lo, lo clásico Abre muy temprano, pero cuando te digo muy temprano es a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana está abierto, ¿eh? O sea, uh -huh. que para eso son, ya te digo, que es gente es gente muy seria y, y, y respetan los horarios.
0: Uh -huh. Hombre, eso es algo algo interesante.
1: Sí, que, sí. Que no, que, que no digan una no hora
0: se... y luego sea media hora más tarde.
1: Sí, bueno, pero es que eso eso ya me ha pasado en muchos otros sitios y, y a veces te esperas que eso sea la tónica y precisamente cuando no es, es cuando te, es cuando te sorprende.
0: Ya. A ver, ¿cómo eran los horarios habituales? Porque estamos hablando de madrugar, no madrugar, más o menos... Bueno, espera, antes, antes de nada, una pregunta. Sí, seria. dime. Eh, ¿Realmente tu viaje no es un viaje pensando en, solo en el aspecto fotográfico, entiendo?
1: No, 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 porque, verás, no puede serlo. Uh -huh. no, no puede serlo porque, porque la agencia no es una agencia especializada en viajes de fotografía. Sí, sí, sí. sí. Y además porque mmm, hay tanto que ver que es que o sea es imposible si solo lo hubiera hecho desde el punto de vista eh, fotográfico no hubiera necesitado 12 días me hubiera necesitado un mes ya. porque llega un momento en el que hay un montón de horas en el día en las que entonces no, no haces nada claro. porque entonces no puedes hacer la foto eh, y claro al final pues eso se hace un poco un poco imposible barra difícil eh, entonces no no era un viaje de, de hecho creo que ya lo he comentado muchas veces en el, en el podcast, que yo, bueno, es que yo creo que nunca he hecho un viaje fotográfico, o sea, yo nunca he viajado con fotógrafos y con un fotógrafo guía y no, nunca he hecho ese tipo de viaje, por dos motivos, primero porque ya he comentado muchas veces que yo no viajo sola y las veces que y, y la gente con la que viajo no, no le interesa la fotografía y segundo porque porque al final un viaje fotográfico es un viaje de un tipo muy concreto para un perfil de, de gente muy, muy concreta y, y la mayoría de los viajeros eh, porque yo soy viajera antes que fotógrafa eh, pues, pues no viajamos en función de eso o sea las, las, yo, yo para mí las fotos es el complemento ideal y me encanta y lo pongo al 50% con respecto al viaje pero yo no antepongo una foto a cualquier otro aspecto del, del viaje porque de hecho hay veces que es que hay fotos que no me han salido o he estado en sitios donde la foto era imposible y, y me he tenido que fastidiar. Mira. Y me ha dado mucha rabia, pero es que es lo que hay. Y no he podido volver. Y sé, o sea, y, y sé que de hecho yo sé que a Egipto ya no voy a volver más. Uh -huh. O sea, tendría que ser, yo que sé, no sé, que me saliera un, un hijo egipcio ahora de repente de la nada. <risa>
0: Ay, qué bueno. <risa> bah, ya nos ha quedado claro que, que, no, que no quieres volver a la No, verás, si no, es
1: que quiera, si no es que no quiera volver, si yo habría un montón de sitios a los que volvería, pero por desgracia es que esto es como, como con la lectura, ¿no? Claro. Si empiezas a releer un montón de libros que te han encantado, pues al final no descubres otros nuevos. Claro. Entonces siempre está esa, siempre tienes ese conflicto, ¿no? De qué hago, repito o no repito, y en mi caso, pues casi siempre es no repetir.
0: O, eh, vamos, lo, veo, lo veo lógico. Bueno, te había preguntado sobre el tema de los horarios, más o menos así, de forma sí. breve, como es el horario habitual, de, de como ha sido, mejor dicho, en, durante el viaje.
1: Pues mira, en realidad no había horarios. A ver, mm. pero eso tiene una explicación muy sencilla. Y es que al final, como cada día era un poco diferente en, en lo que hacía, en, en lo que estaba establecido en el, en el itinerario, pues realmente no había horarios. Y es que hay una cosa que no he explicado al principio. Eh, y es que ha habido una, una serie de días dentro del eh, dentro del viaje que eran libres. Es decir, que yo que yo estaba sin guía y sin ningún tipo de, de acompañante o ningún tipo de actividad reservada a través de la, de la agencia. ¿no? Y fundamentalmente han sido los días en eh, que he estado en el Cairo. Entonces, bueno, pues por hacer un poco la... Y si quieres luego lo, lo detallamos un poquito más en las notas del, 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 de este episodio por si a alguien le interesa también, aunque ahora lo voy a decir de, de viva voz. El itinerario era, era muy sencillo, eh, pero ya te digo, muy diferente durante todos los días, porque eh, me marché un martes. Eh, el vuelo además desde, desde Madrid es por la tarde, con lo cual ya para cuando llegas al Cairo ya es de noche y ese día ya está perdido. Entonces el primer día estuve, hice todo lo que era como si dijéramos los monumentos en el Cairo, pues lo que son todas las eh, pirámides, tanto las de Giza como eh, las de Saqqara y las de Dasur, después al día siguiente día libre en el Cairo después eh, volé a Luxor todo esto lo estoy haciendo de memoria ¿eh? que nadie sí. se piense que es que tengo aquí una chuleta con lo cual si me equivoco o hay algo que no está mal lo ponemos bien en, o sea, o algo que digo que me confundo lo ponemos bien en, en las notas del, del episodio eh, entonces después volé a Luxor eh, porque a Luxor también se puede ir por tren pero es mucho más rápido eh, es mucho más rápido ir en avión entonces a Luxor llegué de noche, pasé noche en Luxor eh, y después estuve dos días en, en Luxor, digamos, con el guía. Entonces ese fue uno de los días que yo añadí, porque es que en Luxor hay tanto que ver que mmm, tienes tres opciones. O metes algún día más, como hice yo, y entonces lo ves de forma más o menos pausada y te da tiempo a verlo con calma y a ver una gran mayoría de lo que hay que ver en Luxor. O vas deprisa y corriendo como pollo sin cabeza, que es lo que hace la mayor parte de la gente, o te dejas la mitad de las cosas sin ver, que es lo que hace la otra mitad. Y yo opté por la primera opción, <risas> que era tener... Entonces, con, con un día más, la verdad es que mmm, al final consigues concentrar bastantes cosas y te, y te da tiempo a tener como una visión global de lo que era, eh, de lo que era Tebas cuando fue la. Eh, que es el antiguo nombre de Luxor, cuando fue la, la. durante el tiempo de máximo esplendor en que fue la capital del. Eh, digamos, de, de los egipcios. ¿no? Eh, después en Luxor embarqué en un crucero por el Nilo. Tengo que decir que yo odio los cruceros, o sea, pero los odio, mmm, es, o sea, mi odio entre, con los cruceros es casi casi igual que mi odio por Instagram, eh, para que el oyente más o menos se haga una, una idea, pero en este caso eh, resulta la opción más cómoda para eh, llegar hasta Swan y también para ver el paisaje, que es absolutamente espectacular, o sea, tú fliparías fliparías con el paisaje y ahora te cuento por qué uh -huh. y luego también porque hay una serie de paradas hay un par de paradas intermedias eh, en donde te paras en un sitio que se llama Edfu y en otro sitio que se llama Comombo, eh, donde ves también eh, unos templos muy interesantes eh, con lo cual al final pues son en realidad aunque te lo venden como cuatro días en realidad son tres días de navegación que prácticamente se pasan volando porque al final todos los días tienes algo interesante que hacer. Eh, por suerte para mí en el barco no te mareas porque no es lo mismo navegar por un río que por el mar. Y, y al final, pues ya te digo, es una manera muy bonita de ver el paisaje porque realmente eh, lo ves desde el agua. Eh, que al final es realmente lo digamos que el elemento esencial del paisaje en, en Egipto, que es el río. Y te digo y por qué fliparías, pues porque sencillamente aunque Egipto es un país que está mmm, más o menos al 95% cubierto de arena, es decir, es todo desierto, pero tiene esa maravilla que se llama el río Nilo y que es realmente el río que a ellos les ha dado la vida pues desde hace mmm, 5.000 años. y es Totalmente alucinante ver cómo ese río primero es de color azul, que es sorprendente para un río de eso de ese tamaño y que además mmm, lleva todos los sedimentos que lleva y toda la riqueza que lleva. El que tenga ese color es muy sorprendente. Yo he visto el Amazonas y tiene un color chocolate súper feo. He visto el Mekong y tres cuartas partes de lo mismo. Quiero decir que yo ya había visto grandes ríos antes y siempre era como, ah bueno sí, es impresionante por su tamaño pero estéticamente no es, no es así como muy bonito. Bueno, el, el Nilo sí que lo es el Nilo es una es, es que es precioso es una línea azul realmente sí. y, y además eso contrasta pues con la inmensidad del desierto que está a un lado y a otro de cada una de las orillas y luego un dos franjas verdes perfectas que hay a cada lado de, a cada lado del río y que realmente esas franjas son las que te demuestran pues eh, toda la riqueza que trae el río y cómo realmente una civilización como la de los egipcios se pudo se pudo desarrollar y llegó al apogeo al que llegó pues precisamente gracias al río ellos todo giraba en torno al río obviamente y a la muerte eh, que era su principal preocupación y, y entonces claro cuando estás ahí y lo ves, entiendes mucha, mucho más de lo que te han podido explicar pues en el colegio cuando lo hemos estudiado o cuando has visto una película o cuando bueno o cuando te has leído un libro. no Porque eso también es otra de las cosas que, que tengo que decir en favor de Egipto que yo iba con las expectativas muy altas eh, porque siempre ha sido algo que me ha interesado mucho y de hecho, pues de, pues de pequeña, todo lo que eran las, las antiguas civilizaciones, ¿no? los griegos, los romanos, los egipcios, me, me interesaban mucho. Y de hecho, bueno, yo siempre he dicho que yo a mí me hubiera gustado ser Indiana Jones. O sea, yo incluso me, me planteé en un momento eh, estudiar arqueología. Bueno, estamos hablando de cuando tenía 11 o 12 años y no, y no tenía ni idea de nada, ¿no? Pero... Y resulta que cuando luego vas ahí, yo tenía mucho miedo, porque yo decía, bueno, es que yo tengo las expectativas bastante altas, más luego lo, una serie de conversaciones que ya había tenido con gente que había estado ahí y que me las habían puesto aún más altas. Claro. Entonces yo decía, bueno, verás, cuando llegue ahí, que esto va a ser un bluff pues tremendo y todo va a ser por mi culpa, claro, porque si yo, <risa> si, si yo estoy esperando aquí el oro y el moro y luego resulta que no lo es, y sí que lo es, pero es que no es solo que lo sea. Es que es más. <risa> es más. Con lo cual eh, es, es muy impresionante. Y ya te digo, no solo a nivel de, no solo a nivel cultural, sino también a nivel paisajístico. O sea, yo me quedé muy, muy, muy sorprendida. Y eso que es una pena cuando luego ves, porque no todo en Egipto eh, tiene un lado bueno, hay lados malos también. Cuando ves la gestión de los residuos que se hace en el Cairo, que es nula. Pero cuando te digo nula, es nula que no o sea no ves un camión de basura. Bueno. Todo se tira todo se tira al suelo. Pero cuando te digo todo es, da igual el barrio al que vayas, da igual la clase social de la persona a la que veas, es paquete de, de cigarrillos, al suelo. La piel de plátano, al suelo. Todo, 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 absolutamente. O sea, es una ciudad, el Cairo es una ciudad invadida por la contaminación y por la basura. Una ciudad de 25 millones de habitantes, eh, uh -huh. para el que no lo sepa. ¿Y dónde va a parar esa basura? Al río. Claro al río. Y entonces, bueno, pues cuando te paseas un poco por los extrarradios del Cairo, como me pasé yo cuando fui a las pirámides de, de Sakara y de Dasur, pues ves auténticos mmm, accidentes, accidentes, bueno, no accidentes, sino desastres ecológicos que, bueno, pues claro, te echas las manos a la, a la cabeza, pero es que es, es, es lo que hay. Y, y bueno, pues como sigan así, pues se van a cargar, a cargar el río, básicamente. Ya. Yeah. Eh, eso es eso es lo que hay
0: uh -huh. en fin eh, nos estabas contando el itinerario y creo que te has parado en me que sí porque es en... que
1: me enrolló me enrolló como las persianas y creo no. que vamos a necesitar cuatro, cuatro episodios para contar mi viaje eh, entonces bueno me había quedado en eh, me había quedado en Luxor eh, ya había dicho que lo, en la navegación son como tres días entonces después eh, llegué a, a Swan. En Asuán estuve viendo un templo que se llama el Templo de, de Filá eh, y luego también estuve visitando unas, unas canteras de granito eh, desde las que bueno pues eh, llevaban una serie de, de objetos, como por ejemplo obeliscos desde Asuán a, a Luxor. Eh, recordemos que la distancia entre ambas son como aproximadamente unos 600 kilómetros y todo esto se hacía por río y cuando veis el tamaño de los eh, obeliscos que cualquiera por ejemplo que haya estado en París puede ver un obelisco en la, en la Place de la Concorde eh, que es un obelisco que estaba en el originalmente en el templo de Karnak, pues cuando veis que en fin que transportaban eso por el río es bastante impresionante y luego desde eh, Asuan que en Asuán también, eh, también tuve tiempo libre pues para visitar un poco la ciudad y ver las calles y tal desde y desde Asuán hice el el trayecto que ya conté an anteriormente a, a Busimbel, hice ida y vuelta y luego ya desde Asuán volé de vuelta al Cairo en el Cairo estuve un par de días más eh, bueno día y medio más, digamos y luego ya me volvía luego ya me volví a Madrid
0: ¿Cuántos días consideras tú que sería lo mínimo 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 que tenemos que, que, que pasar en, en Egipto? Imagínate que yo me quiero hacer una escapada así rápida, que no tengo 12 días eh, ¿Cuántos días consideras tú que sería lo mínimo?
1: Pero com, comprimiendo mucho, mucho, mucho la historia, sí. una semana.
0: Uh -huh.
1: Una semana. Es que verás, por cómo están planteados los vuelos, al final, mmm, sobre todo para los que no vivimos en Madrid y hay que salir de Madrid o de Barcelona, eh, realmente el día de ida y el día de vuelta es que lo pierdes viajando. Claro. Porque ya te digo, el día de ida el vuelo, desde Barcelona no lo sé, pero desde Madrid el vuelo sale a las 3 de la tarde y llegas ahí, la diferencia horaria es, una, ellos tienen una hora más, y llegas ahí a las 8 y pico de la noche... Eh, con lo cual es que al final ese día ya lo has perdido entre que llegas a Madrid y coges el avión y llegas al Cairo se acabó y a la vuelta es tres cuartas partes de lo mismo porque el vuelo sale a las nueve y media de la mañana con lo cual tienes que estar muy pronto en el aeropuerto llegas a Madrid a la hora de comer y luego si no eres de Madrid pues te tienes que desplazar hasta, hasta tu casa de vuelta ¿no? entonces esos dos días se pierden sí. claro lo que te queda entre medias pues es al final el tiempo real que estás en el país
0: vale siguiendo este esquema qué sitios tengo que visitar sí o sí o sí que no, me, no, no puedo dejar de visitar si voy tengo hombre que a ver
1: es que claro eso también eh, depende un poco de lo que le guste a cada uno eh, el cairo en realidad si quieres aunque parezca una herejía lo que voy a decir te lo puedes saltar o sea, te lo puedes saltar directamente. Si quieres, puedes no ir a las pirámides. Eh, y entre comillas no va a pasar nada. Yo no lo recomiendo y de hecho yo no, o sea, no solo disfruté las pirámides, las de Guiza y las demás, sino que a mí la propia ciudad del Cairo me pareció fascinante. Eh, pero fascinante porque a mí me gustan ese tipo de ciudades jungla donde... Pff, Nada funciona, todo es un caos, el tráfico es horrible, la contaminación prácticamente, eh, bueno, no es, sí te deja respirar, pero hay una sequedad en el ambiente brutal, el, el color de la ciudad, o sea, el Cairo y en general Egipto, pero sobre todo el Cairo, el Cairo es una ciudad marrón, a mí nunca se me va a olvidar ese... Nunca se me va a olvidar ni el ruido ni el color. Cuando yo he estado muchas veces en Nueva York y siempre he tenido la idea y siempre he defendido la idea de que Nueva York es la ciudad que nunca duerme. No, 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 es el Cairo. El Cairo es la ciudad que nunca duerme. O sea, pero real. Siempre hay gente trasladándose de un lado a otro, da igual la hora que sea es impresionante yo no sé a dónde va tanta gente ni sé a dónde se desplaza eh, pero y además lo sabes porque están permanentemente pitando o sea, da igual los conductores tienen la mano pegada al claxon da igual si hay mucha gente No, o sea, yo creo que el Cairo me daría para un episodio ya en sí, en sí mismo ¿no? entonces, realmente para aquellas personas que tienen poca experiencia de viaje y que este tipo de entornos agresivos no es lo que más les entusiasma eh, el Cairo te lo puedes saltar y puedes volar directamente a Luxor y hacer solamente eh, Luxor y, y a Busimbel incluso si ni siquiera quieres, o sea, si, si no quieres incluso puedes no cogerte el barco y estarte, por ejemplo, pues eh, tres días en Luxor y hacerte los dos días que yo me hice en Abusinbel. O si quieres estirar, pues te haces cuatro días en Luxor y lo de Abusinbel te lo haces en día y vuelta. Entonces eso ya te harían cinco días, más el de ida, más el de vuelta, una semana.
0: Claro, o sé sea que por lo que estás diciendo... Tú ya me conoces eh, más o menos mis gustos y demás. Sí, sí. Yo sería eh, el candidato ideal para no ir al Cairo y hacer esa, esa propuesta que claro. acabas de, de plantear. Claro,
1: por parte. eso te digo que, que, que al final depende mucho, o sea, porque verás, tú, y aparte tú no eres tampoco el tipo de viajero, digamos, o sea, que tú eres un, un viajero muy particular, pero yo sé más o menos lo que te puede gustar y no gustarte, y aunque tú eres un, un viajero ya experimentado, que has estado en muchos sitios y que, en fin, y que sabes lo que es hacer un viaje yo sé lo que no te gusta entonces por eso te digo que no hay en realidad no hay nada obligatorio o no o, 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 o digamos o u opcional ¿no? es realmente al final te, te lo tienes que hacer un poco en función a lo que a ti te guste y siempre y cuando alguien te lo cuente previamente, o sea a mí me habían dicho algunas cosas del Cairo y sí que me habían dicho que era una ciudad sucia, muy contaminada obviamente cuando lees que son 25 millones de personas pues ya te puedes imaginar una serie de cosas pero hasta que no estás ahí no te das cuenta realmente de lo que es y o sea, verás y lo digo yo que mm, he estado en Ciudad de México y sé lo que es una ciudad de 23 millones de habitantes. O sea, sí. que yo ya lo sabía, pero mm, da igual. <ríe> o sea, se te olvida. <ríe>
0: Sí, que yo cuando, cuando, cuando yo te he lanzado esa pregunta, realmente eh, ha sido un planteamiento erróneo porque te tenía que haber dicho, para alguien que le gusta la fotografía de paisaje, como puedo ser yo y tal, y no tanto eh, el ambiente, vamos a decir, eh, urbano, pues eso, ¿qué, ¿qué recomendaciones son las que hacías? Bueno, ya, ya las has hecho, pues eh, perfecto, yo creo que con eso ya tenemos una, una idea clara. Una pregunta eh, para mí, para mí, importante. ¿Has sentido mucha presión de, de, de los turistas que te rodeaban o, o ha sido una, digamos, un viaje tranquilo, que no, no había demasiado agobio, aquello que hay gente pero que digamos, es eh, asumible?
1: Pues mira, eh, realmente yo me esperaba muchísimos más turistas de los que me encontré por dos motivos. Primero, porque bueno pues al final es mmm, el típico destino al que todo el mundo quiere ir, porque lo que realmente ves en Egipto no lo puedes ver en ningún otro sitio del mundo. Quiero decir que montañas bonitas hay en muchas partes del mundo, eh, iglesias maravillosas mmm, las hay por toda Europa, pero realmente todo lo que está relacionado con la cultura egipcia e incluso el paisaje tan particular que te he descrito antes, realmente solo lo encuentras ahí. Entonces yo me esperaba que fuera a haber muchísima más gente por ese motivo y también porque yo he ido en temporada alta, la temporada alta empieza en noviembre y termina eh, pues ahora en febrero a lo largo del mes y pues, verás había gente y en algunos momentos pero en momentos muy puntuales había hordas uh
2: -huh.
1: o por lo menos lo que yo considero hordas eh... Pero fueron cosas muy, muy puntuales. O sea, yo al, a mí me sorprendió todo para, para bien y para al revés. Yo hubo muchísimos sitios donde estaba o sola, como te he dicho antes, en Ambusimbel e incluso en las en la, en, en Saqqara, también estuve en la Pirámide Roja, estuve prácticamente sola. Es que creo que éramos, es que no te exagero si te digo que éramos cinco turistas. Es que no éramos más. Los contaba con, con los dedos de una mano. Y, y. Y realmente, pues eso, no me he encontrado mucha gente. Sí, que es verdad que las pirámides de Giza, pues sí que me he encontrado mucha gente. En el templo de Hacheput, por ejemplo, en, en Luxor había muchísima gente. Pero en el resto, mmm, poco o mucho menos de lo que yo. O sea, yo pensaba que en el Valle de los Reyes me iba a encontrar una especie como de marabunta y no fue para nada así es verdad que ya te digo que yo que yo nosotros, el guía y yo madrugamos para llegar un poquito antes y ya cuando llegamos ahí que eran como las no sé ocho y no sé llegamos antes de las ocho pero entre que llegas la entrada te coges el trenecito que te llega al que te lleva a donde están las tumbas y tal pues no sé, serían como las ocho y media, y ya empezaban, ya empezaba a llegar bastante gente. Pero claro, yo ya estaba dentro, entonces yo ya empecé a yo ya empecé a visitar las tumbas y además el guía con buen criterio. Eh, eh, de las tumbas que estaban abiertas porque no, no todas están abiertas a la vez precisamente para evitar que se que se deteriore todo lo que es la policromía por, por causa de nuestra respiración y de nuestra transpiración, sí. eh, pues yo le dije mira, de las que están abiertas, pues yo he leído que puede que esta y esta sean las más interesantes, ¿a ti qué te parece? y me dijo, mira, vemos la, las que tú quieras pero, pero bueno, yo con todo y eso yo le pregunté y tal, y entonces él con buen criterio, que luego yo me di cuenta lo que pasa es que él no me dijo nada, pero yo me di cuenta él me hizo entrar primero en las que iban a tener más afluencia de gente y dejó las y dejó una, una eh, tumba para la que yo había comprado una entrada extra, que es la tumba de Seti primero y para la cual pues mucha gente no, no compra esa entrada porque vale como 50 euros o así por persona eh, y entonces esa la dejó para el final y claro, pues en esa tumba estábamos dos alemanes el vigilante y yo <risa> básicamente, entonces bueno. es verdad que la primera me encontré, un, me encontré un poquito de gente, pero como entré muy pronto de repente cuando yo ya salía boom, ya me encontré una marabunta en la siguiente me encontré menos, en la tercera prácticamente nadie y en la de Seti pues lo que te digo pues sola con otras dos personas entonces por eso también la importancia a veces de, de, pues de tener un guía y sobre todo un guía que sepa y que tenga experiencia sí.
0: Bien, a ver, desde el punto de vista fotográfico, porque se supone que aquí venimos a hablar de fotografía. Sí, y y no hemos
1: hablado y no hemos hablado nada de fotografía.
0: No, me quiero decir que desde el punto de vista fotográfico, a ver, ¿has hecho muchas fotos? ¿Han sido fotos así de aquí te pillo, aquí te mato con el móvil en plan rápido? ¿O has llevado la cámara y has usado la cámara eh, como haces en otros viajes?
1: Pues mira, en realidad dependía de los sitios. Eh, sí que he hecho bastantes fotos, he hecho como unas no sé, unas 3.000 fotos o así más o menos, uh -huh. eh, que está dentro de mi media, eh, y he hecho fotos siempre y cuando me lo han permitido, porque hay, hay sitios donde, como por ejemplo el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, en Abu Simbel donde solamente te dejan hacer fotos con el móvil, y si quieres hacer fotos con la cámara tienes que pagar un, un extra. Entonces yo, por ejemplo, en el Valle de los Reyes pagué el extra, eh, que son 300 libras egipcias que aproximadamente al cambio son como unos 17 o 18 euros solamente para usar la cámara ¿eh? Yeah. Eh, porque Egipto es un país muy caro para el turista aunque por eso también es otro de los motivos por el, por el que eh, decidí viajar con, con agencia ¿no? y en Abu Simbel también pagué por, por usar la, la cámara que también eran otras 300 libras, otros 17 o 18 euros y eh, las tumbas de, pues por ejemplo, en la tumba de Seti primero que te mencionaba antes, aunque pagues no te van a dejar usar la cámara, solamente te dejan usar el móvil, y en la tumba de Nefertari, que también es una tumba extra, por la que tienes que pagar extra, digamos, eh, ahí también solamente te dejan usar el móvil. Y el resto del tiempo, pues como yo a mí también me gusta hacer mucho fotografía de calle, o por ejemplo, pues cuando hice la excursión en, en Faluca por el río, que es un, la Faluca es un barco tradicional egipcio, un barquito de vela, eh, pues ahí también usé mi cámara, o sea, que te quiero decir que, que no he hecho fotos de aquí te pillo, aquí te mato, sí que he hecho, han sido la mayoría de las veces fotos eh, pensadas, y digo pensadas entre comillas porque yo había sitios que ya tenía muy claro que quería, que quería fotografiar. Ahora, si tú me preguntas... Eh, si realmente me he levantado a determinada hora para que el sol estuviera no sé dónde y fotografiar el atardecer o el amanecer mmm, cuando he podido lo he hecho por ejemplo en el templo de Luxor es uno de los pocos que iluminan y entonces sí que esperé al que fuera el atardecer pues para poder eh, fotografiar ahí el atardecer y la hora azul y tal problema de hacer eso pues que obviamente ahí 12.000 mil millones de personas que van al templo por la tarde noche, pues porque mucha gente llega en eh, llega a Luxor en los vuelos de la tarde y entonces lo primero que hacen dentro de su paquete de actividades es ir al templo de Luxor porque luego inmediatamente después al día siguiente embarcan ya para, eh, para coger la ruta por el Nilo y entonces si no lo hacen en ese momento no les da tiempo a ver el templo. Entonces ahí, por ejemplo, había muchísima, muchísima gente. Eh, pues, por ejemplo, el, en el templo de Comombo, que también es otro templo que iluminan por la noche porque la mayor parte de ellos no, pues ahí también, eh, pues, eh, lo que pasa es que eso me enteré cuando eh, ya estaba ahí, ya no me daba tiempo a ir a por el trípode, entonces sí que hice alguna foto en, en hora azul, pues con la mochila ahí como pude y tal. Eh, esa foto pues por ejemplo no no la pude planear. En el caso de Abu Simbel, al quedarme al hacer noche ahí, al día a la mañana siguiente eh, tenía la opción de madrugar y de entrar pues cuando pues eso, a las 5 o 6 de la mañana cuando cuando abre el el templo y, y entonces haber visto el templo no solo por la tarde, eh, que realmente el, el sol se pone justo detrás del templo, sino también al amanecer, que el sol lo que hace es que se levanta por delante del templo y lo ilumina, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, y estuve tentadísima, ¿eh? tentadísima, tentadísima, y no lo hice no por tenerme que despertar a las 5 de la mañana, que no me suponía ningún problema porque además el hotel estaba a 15 minutos del templo, sino porque la experiencia del día anterior de haber tenido el templo para mí sola había sido tan alucinante que dije paso paso de tener otro recuerdo o sea es que me da igual la foto ves en ese en ese ves ahí es donde por ejemplo te demuestro que la foto no eh, yo antepongo el viaje antes que la foto o sea yo sé que me hubiera salido una foto muy chula pero primero con infinitamente mucha más gente eh, que la luz hubiera sido fantástica, maravillosa y tal, pero al final eh, la luz en un amanecer se te va y como la gente se te plantea ahí, es que o sea, no hay manera, porque no puedes hacer una larga exposición no nada, entonces, o la borras con Photoshop o… Entonces no me levanté, no me, no me levanté y no vi el amanecer y no me arrepiento, ¿eh?
0: Te entiendo, te entiendo perfectamente, si me lo permites, solamente un apunte muy breve. Esa misma sensación y esa misma decisión eh, tomamos en, en nosotros cuando estuvimos en, en Estados Unidos eh, visitando la zona de los, de los um, cañones, ¿no? los más conocidos Antilope Canyon y demás. Nosotros contratamos un viaje a un cañón muy pequeño que se llama Secret Canyon en el que estuvimos cuatro personas, o sea, cuatro personas, una pareja y Dache y yo, nosotros cuatro, no había nadie más. Eh, lo teníamos para nosotros solos durante una hora y media y claro, después la duda fue, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Antilow Canyon? que va a haber allí? ¿Mareas de gente? ¿Que la gente se empuja? Y dijimos, no, no no vamos y de hecho no fuimos, nos quedamos con esa idea y con esa, con esa experiencia de estar una hora y media nosotros a nuestra bola eh, trabajando como, como nosotros quisimos ¿no? por eso entiendo perfectamente esa sensación, es decir no, no quiero irme con, otra, con otro recuerdo en, en, en la cabeza bueno, perdona por esta interrupción. No, que va, que
1: va. No, no, sí, además me encanta porque al final es eso. Yo creo que un, un viaje son, son las fotos, pero también las fotos son lo, las que te recuerdan las experiencias vividas. Claro. Entonces uh -huh. yo creo que ahí hay una combinación de, de ambas.
0: Uh -huh. eh, a ver, realmente doy por hecho que, por ejemplo, si yo te digo tú me recomendarías visitar Egipto, me imagino que me vas a decir que sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí que te digo que sí. Eh, yo normalmente es raro que recomiende no visitar algún destino, pero los hay. ¿eh? O sea, yo no soy esa, no soy de ese tipo de viajeros que se conforma con con cualquier cosa. O sea, yo hay sitios a los que no te recomendaría ir. Uh -huh. No vamos a entrar ahora en ese no, detalle porque no, no. entonces ya nos desviamos. <risa> pero yo sí que hay destinos que te digo, mira, no vayas. Es que no merece la pena. Uh -huh. Pero en el caso de Egipto sí, 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 sí que merece la pena. También sin, verás, sin, sin estirar el chicle porque creo que, aunque es un país que tiene muchas más cosas de las que yo he visto, porque pues yo no, ni he ido al Desierto Blanco, eh, ni he ido a Alejandría, ni he visto eh, pues algunos de los oasis más famosos que hay, ni he ido al Mar Rojo a bucear. Entonces te quiero decir que cosas en el tintero hay, pero mm, me quedo con una muy buena sensación y, y creo que, aunque lo he rascado de manera muy superficial, como en general, por desgracia, hacemos en todos nuestros viajes, eh, yo me quedo contenta con lo que he visto uh -huh. y me ha gustado mucho.
0: Bien. Esto es una pregunta muy difícil de responder, pero aún así te, te, te la voy a hacer. Eh, ¿Cuál es el sitio que más te ha impresionado, el que más te ha gustado, el que más te ha, te, te ha llamado la atención?
1: ¿De, ¿De todo lo que he visto en Egipto? Sí, sí, sí. sí. Ah, pues no tengo ninguna duda. Vamos, es difícil, sí, la pregunta es difícil, pero no, no tengo ninguna duda. La tumba de Nefertari. Uh -huh. O sea, entrar en esa tumba y ver esa policromía y ver cómo está la tumba, porque la tumba está prácticamente intacta, sabiendo eh, que estás entrando en un sitio que tiene miles de años que a pesar del paso del tiempo se ha conservado como se ha conservado a pesar de los ladrones de los robos de las invasiones de mmm, los arqueólogos europeos de en fin pues la llegada de los cristianos la posterior invasión de los árabes o sea en fin todo lo, todo por lo que han podido pasar esa, esas esas uh -huh. tumbas y que eso esté así y que tú eh, puedas verlo mmm, es que no hay palabras o sea, es que a mí se me faltó que se me cayera la lágrima.
0: Ya. Uh -huh.
1: Así eh. es que esa es mi respuesta.
0: Perfecto, yo creo que nos ha quedado claro. No, no tenemos ni ninguna duda. En fin, yo, yo por mí seguiría preguntándote cosas, pero, pero bueno, no sé. ¿Tú quieres comentarnos algo? Ya por ir. Por Hombre, cerrando.
1: a ver. Eh... O sea, yo podría comentar 12.000 mil millones de cosas. Yo, si te parece, sí, si te parece, eh, lo podemos dejar aquí, más que nada porque no se nos haga esto eterno y porque si no, quizá los oyentes se van a cansar mucho de escucharme mis, mis, eh, mis historias de abuela cebolleta. Y lo podemos, podemos hacer dos cosas. Pero eso ya lo dejamos un poco a, a tu criterio y al criterio de los oyentes. O bien pueden eh, hacer cualquier tipo de pregunta, pues como siempre decimos a través de, pues de los comentarios del blog y de las redes sociales que siempre mencionamos. O si quieren, pues se puede hacer una segunda parte. Yo estoy. Dejo ahí, lanzo el guante y bien, dejo ahí perfecto. abierta la, la opción para si les apetece. Y si no, pues nada, pues lo dejamos aquí
0: yo por mi parte ya sabes que estaré encantado y si, si los oyentes no nos dicen nada, pues yo ya te preguntaré por mi cuenta más cosas, <risa> pero bueno lo dejo ahí para que siga siendo sorpresa eh, lo que lo que falta de, de, de contar y eso si os ha gustado la idea y, y queréis que Sandra nos cuente más cosas del viaje, pues vamos wow, yo por mi encantado encantado, estoy aquí súper ilusionado escuchando y, y bueno, además despertando el gusanillo de, de, de un viaje de este tipo como yo soy más de paisaje bueno, ya, ya sabéis, el tipo de viajes que hago este tipo de viajes me digamos que me retran un poquito más ¿no? no me siento demasiado convencido, pero bueno, por lo que las cosas que me has contado, sí sí que puede ser interesante eh, porque a lo mejor hay otras zonas de las que tú has nombrado que no has visitado que también podrían encajar dentro de, de un viaje. Claro
1: ¿eh? Claro, es que, es que yo te digo que si tú te metes en, y ya terminamos con esto, si tú te metes en Google y, y buscas imágenes, por ejemplo, del desierto blanco, eh, yo creo que eso sería algo que a ti te gustaría mucho. Entonces, uh -huh. más allá de que luego, oye, pues tengas un curiosidad y digas, pues mira, es una pena que estar aquí y no ir al Valle de los Reyes, bueno, pues te puedes hacer una. Ya te digo que como llegar en avión es muy fácil y los vuelos internos no son especialmente caros, uh -huh. te puedes hacer una escapada, ver cómo, pues eso, el, el el núcleo y luego dices, bueno, pues me voy a, ya me, me dedico a otras zonas que son más de, que son más de paisaje y son más de desierto. Uh -huh. Bien, lo podrías hacer perfectamente, o directamente decir, mira, las piedras no me interesan un pimiento y me centro solamente en el, solamente en el, paisaje, en el paisaje y me centro en la zona del, en, en lo que es el, el río y por ejemplo los alrededores de Luxor es muy bonito porque eh, porque el río ahí está está sin prácticamente contaminación contrariamente a, al Cairo y, toda la, y todo el paisaje montañoso del Valle de los Reyes que está muy pegadito a la orilla es muy bonito porque no son solamente dunas y no es solamente arena, es montaña, montaña bajita pero montaña y luego pues por ejemplo la zona de los oasis la zona del delta eh, lo que te comentaba del desierto blanco en fin que tienes que tienes ahí posibilidades de, de paisaje uh
0: -huh. Bien.
1: interesantes
0: perfecto perfecto bueno pues eh, genial a mí me ha encantado el, el episodio y me has puesto uh -huh. además ahí las ganas de, de apuntar en hemos mi ha, lista. hemos
1: hablado poco de fotografía yo creo pero
0: bueno, pero eh... bueno. Hoy, hoy ya... ha, ha salido
1: así ¿eh? No, no y es que así.
0: además yo ya he comentado que hoy vamos a cambiar un poco la, la estructura y hoy vamos a hablar de viajes y, y bueno que mejor que hablar contigo que es la que cada semana nos trae a un, un fotógrafo o una fotógrafa que, que viaja bueno pues en este caso has viajado tú y yo vamos encantado me ha encantado el, el, el contenido así que vamos que, que eso a ver lo que dicen los oyentes y si no yo, yo ya te preguntaré por, por mi cuenta
1: venga fenomenal
0: bueno antes de, de llegar ya al final a ver, quería comentaros eh, un, par de, un par de cosas. En el episodio 53, en el que os hablaba de mis talleres, os pedía feedback para la posibilidad de preparar un taller de cinco días por el norte. Eh, iba a ser para un grupo... Iba a ser, no, vamos, puede ser para un grupo re, muy reducido. La idea es eh, máximo de cuatro personas. Y, bueno, están en mente visitar localizaciones de Vizcaya, Cantabria, Asturias y Galicia. Con, eh, vamos a hacer sesiones de amanecer, sesiones de atardecer y revelado. He recibido varios correos y quería dar las gracias a todos esas personas que se han tomado la molestia de escribirme, y de paso, bueno, pues lo comento aquí, porque algunos igual no habéis escuchado el anterior eh, episodio, como digo, el número 53, entonces si alguien quiere comentar algo que os parece esta idea de, como digo, de este, este taller de cinco días un taller intensivo, máximo cuatro personas bueno, pues ya sabéis, podéis hacerlo sin ningún problema, entrando en mi web ahí tenéis en, en el apartado contactar en el formulario, rafaelusta.com barra contactar, y bueno, me decís que os parece la idea, si os parece atractiva, si estáis interesados eh, o no de acuerdo, eso es una cosa. Y otra cosita más, bueno, pues que quería dar las gracias a todas las personas que alguna vez nos habéis escuchado uno de nuestros episodios, porque revisando un poco los, los números y mirándonos un poquito el, el ombligo, eh, pues desde, el, que desde que empezamos allá por febrero de 2018 hasta ahora, eh, bueno, pues eh, hemos pasado de las 215.000 descargas. ...que creo que son unas cifras más que considerables... ...entonces desde aquí quiero mandaros vamos, mi agradecimiento infinito... Eh, muchísimas gracias por estar ahí, por la cobertura que hacéis de, de nuestros en, episodios y que nada, que la idea es que sigamos dando guerra por aquí. Por cierto, me quiero acordar sobre todo, no tanto de los oyentes que tenemos por aquí cerca, que también claro, pero me quiero acordar de esos oyentes que tenemos, porque me consta según las estadísticas que tenemos en Argentina, en Estados Unidos, en Países Bajos, en Chile, en Rusia, curiosamente algún ruso no se escucha, eh, en México, en Colombia, en eh, Rumanía, en fin. Estas son una, una breve selección de, de los 10 países que están ahí en la cabeza en, en, en los últimos 15 días, pero bueno, en fin, que, que muchísimas gracias a todos y que por aquí vamos a seguir, les mandamos un, un saludo a todos y continuamos ahora ya así con, con la despedida. En fin, Sandra, que ha sido un enorme placer escuchar ese relato del viaje, que yo sigo ahí con la idea ¿eh? de que eso, que nos cuentes más cosas, vamos a ver los oyentes que dicen, a ver qué nos, qué nos cuentan, qué opinan, y, y eso, que, como siempre, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, por ofrecernos eso, eso, ese relato, tu tiempo, y que un placer, un placer enorme, así que cuando quieras... Nada,
1: pues, a, a ti y a los oyentes por querer compartirlo conmigo.
0: Encantado, ya sabes que sí. Bueno, pues si quieres cuenta cuenta cómo pueden contactar con nosotros.
1: Sí, como decía antes, eh, pues nada, ya sabéis que siempre nos gusta que nos dejéis preguntas, que nos sugiráis temas, que, en fin, que nos deis vuestra opinión, que que nos contéis que nos contéis qué os, qué os parece lo que hacemos y ya sabéis que para ello pues podéis dejar un comentario en, en las notas del, del episodio que, que hemos eh, publicado hoy. Y también podéis hacerlo a través de las redes sociales. En el caso de Instagram podéis eh, hacerlo pues mandándole un mensaje a, a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta. Y en el caso de Twitter nos podéis mencionar tanto a Rafa como a mí. Rafa siempre es Rafa Irusta, y yo soy Vayausa, que se deletrea V-A-L-L-A-U-S-A. -L -L -A
0: Eso es, perfecto. Nada, lo dicho, Sandra, muchísimas gracias, una semana más. Nada, gracias o, a ti, un placer. O una un placer. más, para ser exactos, y en 15 días estamos de nuevo dando guerra, ¿de acuerdo? Sí, Así que, sí, sí. Venga, cuídate mientras, mucho.
1: Mientras no nos lo impidan, pues Eso. aquí
0: seguiremos. <ríe> claro sí.
1: Gracias, Rafa. Un saludo.
0: Venga, igualmente. Un abrazo fuerte. Bueno, pues nada, por mi parte, ya simplemente despedirme. Una vez más, mi agradecimiento enorme por vuestras recomendaciones, comentarios, por vuestros correos. Ya sabéis que siempre intento re responder. Si alguien me ha escrito, me ha hecho alguna pregunta y no le he respondido, por favor, pues me lo volvéis o sea me la volvéis a enviar. Porque a lo mejor se me ha pasado. que En fin, que ya sabéis el ritmo que llevamos a veces. Pero bueno, siempre intento, intento responder. Último recordatorio, ya sabéis, días 27, 28, 29 de marzo nos vemos en el taller Costa de Asturias, la zona de Llanes. Toda la información en rafailusta.com barra talleres. Nos escuchamos en 15 días en el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenas fotos y hasta pronto. Gracias.